0: Die Pubertät ist eine Zeit des großen körperlichen und seelischen Umbaus. Jungen und Mädchen werden eigenbrötlerisch, sie ziehen sich auf sich selbst zurück und manche hängen dabei ausgesprochen sonderbaren Gedanken nach. Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge geht es um die Pubertät von Jungen. In seinem preisgekrönten Roman Underworld beschreibt der amerikanische Schriftsteller Don DeLillo die Katastrophenfantasien eines 13-jährigen Jungen. Dieser ist fest davon überzeugt, dass er mittels eines magischen Fernblicks Flugzeuge vom Himmel stürzen lassen kann. Die Passage, um die es geht, lautet folgendermaßen. »Ein Flugzeug in der Luft war eine allzu starke Provokation, um sie zu ignorieren. Er glaubte, er könne fühlen, wie das Objekt sich selbst danach sehnte, einfach zu bersten. Er brauchte sich nur das Brandbild herbeizuwünschen und schon würde das Flugzeug in Flammen aufgehen und zerschellen.« seine Schwester sagte immer zu ihm, na los, jag es in die Luft, das will ich sehen, wie du dieses Flugzeug mit allen 200 Leuten an Bord aus der Luft holst. Und es erschreckte ihn, jemand zu reden zu hören und es erschreckte auch sie, denn sie war sich nicht vollkommen sicher, ob er es nicht doch könnte. Woher stammen diese expliziten Tötungs- und Zerstörungs- und impliziten ja auch Mordabsichten des Jungen? Wir erfahren im Verlauf der Handlung des Romans, dass er unter ganz durchschnittlichen familiären und sozialen Bedingungen aufgewachsen ist und auch seine Pubertät ist bis zu diesem Moment im Rahmen des Normalen verlaufen. Warum also dieser Wunsch nach Katastrophen? Gehen wir probehalber einmal davon aus, dass Delilo nicht die Fantasien eines bestimmten Jungs vorführt, sondern in seinem Roman eine allgemeine Aussage über das Wesen der männlichen Pubertät formulieren möchte. Wäre es hiervon ausgehend tatsächlich denkbar, dass jeder heranwachsende Junge ähnliche Gedanken hegt und dies unabhängig von seiner sozialen Herkunft, seiner individuellen Erziehung, seiner Schulbildung und seinem Elternhaus? Gehört die Zerstörungswut in einer bestimmten Entwicklungsphase zum Wesen des Mannes, könnte man fragen. Schauen wir uns im Folgenden die Pubertät von Jungen etwas genauer an. Etwas medizinischer gefasst müsste man dann formulieren, dass im Psychophysikums, also der Einheit von Körper und Geist eines Pubertierenden, wenn auch in individuell unterschiedlichen Graden, ein Ich-Syntoner, Zerstörungsimpuls oder sogar ein Wahn angelegt ist. Dieser nicht vollständig bewusste Impuls kann sich dann in ausgelebten Aggressionen der einen oder anderen Art niederschlagen, worunter natürlich auch autoaggressive Handlungen fallen würden. Gehen wir probehalber einmal von einer solchen Bestimmung aus, würden hierdurch einige für dieses Alter typische Faszinationen und Verhaltensweisen erklärt werden können. Zu diesen pubertären Verhaltensweisen gehören bekanntlich das Interesse an Risikosportarten, die Kultivierung suizidaler Gedankenspiele oder die gesteigerte Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und der Sterblichkeit des Menschen als solchem. Nicht selten treten ein exzessiver Drogengebrauch oder unreifes sexuelles Verhalten hinzu. Der Begriff des unreifen sexuellen Verhaltens bezieht sich hierbei jedoch weniger auf die Tatsache, dass sich der Pubertierende sexuell verhält, sondern auf die mangelnde Wahrnehmung des Liebesobjektes, welches noch nicht als ein einzigartiges Individuum erfahren werden kann, sondern das als eine beliebige Körperlichkeit wahrgenommen wird, an der man sich dann eben vergnügt. Kommen wir aber auf die Aggression insgesamt zurück. Um den Ursprung besser zu verstehen, möchte ich einmal wieder auf die Bestimmung des Menschen nach Viktor Frankl zurückgreifen. Viktor Frankl unterscheidet zwischen dem Psychophysikum des Menschen, also der Einheit von Körper und Psyche, und einer weiteren Dimension, die er den Nus, also den Geist, nennt. Das Psychophysikum des Menschen ist festgelegt und deswegen weitgehend unfrei. Wir unterliegen den Bedürfnissen und Gegebenheiten unseres Körpers, ebenso wie den anerzogenen, gelernten oder konditionierten Eigenschaften unseres Charakters, die sich beide unter bestimmten Bedingungen entwickelt haben. In Bezug auf unsere geistige Dimension sind wir jedoch frei und nicht festgelegt. Jeder Mensch kann sich frei entscheiden und ist aufgefordert, in seinem Leben einen Sinn zu realisieren. Der Weg zu diesem individuellen Sinn ist die Erkenntnis von Werten und die Orientierung an ihnen. Dr. Franke beantwortet in diesem Modell jedoch nicht genau, ob dieser Nus, diese geistige Sphäre, von Geburt an existiert oder ob sie sich parallel zur psychophysischen Entwicklung entwickelt oder sich erst zu einem späteren Zeitpunkt gewissermaßen ausdifferenziert. Tatsächlich scheint es zumindest gewagt, dem Säugling bereits einen Zugang zur Sphäre des Geistes zuzusprechen, aber ab welchem Moment wäre eine solche dann möglich? Ausgehend von dem Phänomen der typischen Gewalterfahrung und Fantasien während der Pubertät schlage ich jetzt nun vor, tatsächlich eine Entwicklung dieser geistigen Instanz im oder am Menschen anzunehmen. Ebenso wie die psychosexuelle Entwicklung des Menschen im Modell Sigmund Freud's in klar unterscheidbaren Phasen verläuft, verliefe dann auch die Entwicklung des Nus in Phasen, die ich euch hier probehalber einmal vorstellen möchte. Ich weiß, ich lehne mich hier ein bisschen aus dem Fenster, aber ich möchte es einfach mal versuchen. Ich möchte auch betonen, dass es natürlich nicht darum gehen kann, aggressive Handlungen zu verteidigen und Jungen grundsätzlich die Möglichkeit einer Wertrealisierung von der geistigen Person her abzusprechen. Ich behaupte jedoch, dass der fantasievolle Umgang mit seinen Aggressionen den Jungen paradoxerweise erst zu einer verantwortungsvollen Person reifen lässt. Folgt man diesen Überlegungen, so ergäben sich möglicherweise vier Phasen der geistigen Reifung während der Pubertät, die individuell und ihren jeweiligen Ausprägungen hinsichtlich Dauer und Intensität durchlaufen werden müssten. Die erste Phase könnten wir dann die präpubertäre Phase nennen. In dieser ersten Phase würden die Heranwachsenden die Welt ihrer Eltern erfahren wollen. Die Eltern sind dabei übermächtige, unsterbliche Wesen. Ihre Liebe zu erfahren ist das höchste Glück, ihr Zorn lässt das Kind bis ins Mark erzittern. »In dieser ersten Phase der existenziellen Annäherung an die Welt ist der Heranwachsende in der Welt seiner Eltern geborgen. Die individuellen Weltdeutungen und hermeneutischen Zugänge der Eltern werden ebenso unhinterfragt akzeptiert, wie die vermittelten Möglichkeiten der Wertausrichtung auch akzeptiert werden.« Entwicklungspsychologisch und bindungstheoretisch gesehen begründet sich in dieser Phase vor allen Dingen der Werthorizont des zukünftigen Individuums als Homo amans, also als liebendes Wesen, ja, und seiner besonderen Ausformung des Homo religiosus. Die unbewusste Religiosität des Menschen wäre dann jedoch nicht als das Sublimierungs- und Verdrängungsprodukt anzunehmen, von dem Sigmund Freud ausging, sondern als ein Reflex auf die ursprüngliche totale Geborgenheit, als Ursprung eines Urvertrauens in die Welt. An die präpubertäre Phase würde sich dann die erste pubertäre Phase anschließen. In diesem zweiten Schritt wollen die Pubertierenden die Welt ihrer Eltern zerstören. Die Eltern werden als sterbliche Wesen erkannt und ihr Tod manchmal herbeigewünscht, wenn sie den Bedürfnissen und Wünschen des Pubertierenden entgegenstehen. Die eigene Person des Pubertierenden wird in dieser Phase als unsterblich und beinahe gottgleich verstanden. In diesem zweiten Schritt wird die Akzeptanz der elterlichen Werte als Hilflosigkeit erkannt und verstanden und es kommt zu einem Aufbegehren gegen den elterlichen Wertekosmos. Der wachende und begehrende Körper wird als allmächtig verstanden. Und aus dieser Entwicklung heraus erfolgt die Forderung nach einer Neuformung der Welt in Toto. »Entwicklungspsychologisch und Bindungstheoretisch betrachtet begründet sich hier vor allen Dingen der Werthorizont des zukünftigen Individuums als homophaber, denn jede Schöpfung bedarf eines Raumes, der schöpferisch erschlossen werden kann. Die Welt wird in dieser Phase phänomenologisch jedoch als etwas erfahren, was sich im Besitz der Vorgängergeneration befindet und dieser zunächst entrissen werden muss.« die unsterbliche und allmächtige Elterngeneration wird in ihrem Herrschaftsanspruch auch über das kindliche Psychophysikum relativiert. Phänomenologisch verdeutlicht sich dieser Prozess durch eine körperliche Annäherung, die jedoch Psyche und Physis nicht immer synchron betreffen. Das Physikum reift heran, also der Körper. Die Psyche bleibt zunächst mit einem fremder werdenden, erwachsenen Körper konfrontiert, der ungeahnte und zunächst einmal auch unzugängliche Möglichkeiten bietet. Aus den genannten Gegebenheiten dieser Reifungsphase heraus lässt sich nicht nur die Faszination der pubertären Jugendlichen für Katastrophenfilme und Szenarien aller Art, sondern auch die Todesversessenheit unterschiedlichster Jugendkulturen erklären. Der symbolische Vatermord, den Freud als Kultur und die männliche Psyche überschattendes Urereignis verstanden hat, wäre dann als zeitbedingt sexuell versessene Fehlinterpretation zu verstehen. Tatsächlich ging es dann niemals darum, den Vater zu ermorden, sondern dessen bedrückende Welt niederzubrennen, sobald man Hand an die Streicher. Zerlegen kann. In Lawrence Kurbers Stufenmodell der moralischen Entwicklung entspräche diese Phase dem Erreichen der konventionellen Stufe 3. Die Identifikation mit der Gruppe Gleichaltriger, der Peer Group, die durch dieselbe Ablehnung geprägt werden, wird als oberstes Handlungsziel verfolgt. Daran anschließend würde sich dann eine zweite pubertäre Phase. Hier will der Pubertierende die Welt der Eltern übernehmen. Die Eltern werden dabei als, sagen wir mal, sterbliche Konkurrenten erkannt. Die Pubertät wird überwunden, indem der Jugendliche als Erbe der Vorgängergeneration seine Verantwortung in der Welt erkennt und auch wahrnimmt. Das ursprünglich vom Konkurrenzdenken und Ablehnung geprägte Verhältnis verwandelt sich in Kooperation. In Lawrence Kohlbergs Stufenmodell der moralischen Entwicklung entspräche diese Phase dem Erreichen der Stufe 4. Die Integration in die geregelte Gesellschaft wird als erstrebenswertes Ziel erkannt. Mit der Übernahme von Verantwortung wird eine Ablösung von der elterlichen Dominanz in der Welt vollzogen. Die Eltern werden nicht mehr als Konkurrenten um den Besitz der Welt verstanden, sondern ihre schicksalhafte Sterblichkeit erkannt. Die Ablehnung der Elterngeneration wird durch ein Gefühl von Mitleid und einen ersten Reflex von Solidarität ergänzt. Der Begegnungshorizont nähert sich der Augenhöhe an. Entwicklungspsychologisch und Bindungstheoretisch gesehen begründet sich hier vor allen Dingen der Werthorizont des zukünftigen Individuums als Homo patiens, als leidender Mensch, der um die Begrenztheit des Psychophysikums weiß und sich im Hinblick auf seine begrenzte Zeitlichkeit ausrichten kann. Die vierte Stufe, oder letzte Stufe in diesem Sinne, wäre dann der junge Erwachsene. Die nun erwachsen gewordenen Jugendlichen wollen die Welt für sich und ihre Kinder bewahren, ihre eigene Person wird dabei als sterblich erkannt, es erfolgt ein endgültiger Friedensschluss mit der Vorgängergeneration. Die ursprünglich nur als Anlage vorhandenen geistigen Ausrichtungen als liebender, verantwortungsvoll handelnder und sein Schicksal erkennender und akzeptierender Mensch haben sich schließlich entfalten und ausdifferenzieren können. In larenz Stufenmodell der moralischen Entwicklung entspräche diese Phase dem Erreichen der Stufe 5 und 6. Die Moral richtet sich auf überindividuelle Ziele. Der Werthorizont des Homopathiens wird verfestigt und bestätigt. Der Mensch kann sich in Freiheit geistig ausrichten und beginnen, einen Lebenssinn zu realisieren. Die sich aufdrängenden Zerstörungsfantasien, wie sie von Don DeLillo im Ausgangstext beschrieben worden sind, würden nach diesem Modell dann auf das Verhaftetsein des Protagonisten in der ersten pubertären Phase hinweisen, wobei das Flugzeug stellvertretend für die technisch gestaltete Welt der Elterngeneration stünde und der magische Fernblick als phallische, ja, als unerwartet räumliche Erweiterung des eigenen Körpers verstanden werden kann, dessen Erfahrung jedoch noch fremd und überfordernd ist. Wie ich am Anfang erwähnt hatte, kann es nicht darum gehen, das destruktive Potenzial der Jugendlichen moralisierend zu entwerten oder es unbekümmert naiv als einen schicksalhaften Aspekt der psychophysischen Reifung abzutun, auch wenn es hormonelle Auslöser für den Reifungsprozess geben mag. Die Destruktivität muss vielmehr als eine existenzielle Auseinandersetzung mit der vorgefundenen Welt verstanden werden, in der sich der Jugendliche im wahrsten Sinne des Wortes Raum verschaffen möchte und muss. Die konkrete Bedrohung erfolgt aus einem kollektiven Denken und Werten heraus, das besonders in dieser Phase Halt und Orientierung leisten kann und hier gilt wie zu allen Zeiten, dass die einfachsten Scheinwerte stets die attraktivsten sind. Die nur oberflächlich durch religiöse Motivation und Werterfahrung zu erklärenden Grausamkeiten eines IS oder jeder anderen terroristischen Organisation, die besonders bei pubertierenden jungen Männern, welche zum großen Teil außerhalb eines wie auch immer gearteten islamischen Wertekontextes heranwachsen, finden hierin möglicherweise ihr Fundament. Die Heilsversprechen jedwegen religiösen Fundamentalismus entsprechen fatalerweise dem Denken eines Pubertierenden. Das Heil und die neu zu gestaltende Welt können nur auf den Trümmern der alten Welt gedeihen. Je vollkommener und radikaler diese durch das eigene Zutun in Scherben fällt, desto glänzender wird die als rechtmäßig eigene neue Welt empfunden. Man denke hierbei beispielsweise an den Vandalismus, mit dem vorislamische Kunstwerke von Kämpfern des IS in der Vergangenheit zerstört wurden. Schaut man sich in unserer Gegenwart um, so könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Zahl der Erwachsenen im Abnehmen begriffen ist und die Welt von pubertierenden jeden Alters übernommen worden ist. Spätestens mit dieser Einsicht wird deutlich, dass es sich bei den oben skizzierten Phasen nicht um konkrete, in objektiver Zeit zu bemessende Altersabschnitte im Leben eines Mannes handelt. Auch ein Mann, dessen Körper die Phase der physiologischen Neustrukturierung längst hinter sich gelassen hat, kann ein Leben lang im existenziellen Sinne ein pubertierender bleiben, denn es erweist sich, dass die körperliche Reifung, die die der geistigen Person nur anstoßen, jedoch nicht vollenden kann. Diese geistige Person ist das Produkt einer existenziellen Auseinandersetzung mit der Welt und basiert auf Entscheidungen und Handlungen, die zur Ausformung eines Wertehorizontes führen. Wird der Pubertierende nicht durch Vorbild und Erziehung in die Lage versetzt, sich selbst zu einem verantwortungsbewussten Handelnden zu gestalten, besteht die Gefahr, dass kollektives Denken das individuelle Denken ersetzt und die geistige Person nicht zur Entfaltung kommen kann.« so, ich weiß, dass ich mich, wie ich hatte es schon mal erwähnt, ein wenig aus dem Fenster lehne. Ein Phasenmodell vorzuschlagen ist immer eine gewagte Sache, aber ich habe es jetzt einfach mal getan. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen. Es ist Manchmal sind die Pferde mit mir durchgegangen, glaube ich. Aber vielleicht konnte ich euch trotzdem ein wenig Neues erzählen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt äh, an Menschen, die sich auf die Heilpraktikerprüfung Psychotherapie vielleicht vorbereiten oder an diejenigen, die sich für Themen rund um Psychologie und äh, ja eben den Heilpraktiker auch interessieren. In diesem Sinne komme ich zum Ende und wenn ihr wollt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut und eine schöne Restwoche wünscht euch euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de.